0: Die Taps lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Moin, wir melden uns heute aus Berlin. Und was mich am meisten interessiert, Erik, wir haben ja letzte Woche vorgeblickt auf den Räumungsprozess in der riga genauer gesagt auf die Räumung der Katerschmiede, und haben angekündigt, dass das wahrscheinlich mit einem großen Chaos einhergehen wird, dass ziemlich viel Sachschaden entstehen wird von den Leuten, die dann da geräumt werden. Das ist jetzt ja aber gar nicht passiert. Bei wie viel steht der Sachschaden aktuell?
0: Ja, wir sind bei 0 Euro und aller Voraussicht nach wird das genau auch so bleiben. Denn dieser Prozess am Montag äh, ging sehr schnell zu Ende, war ein kurzer Prozess. Und zwar gegen die Eigentümerfirma dieses Hauses, gegen diese anonyme Briefkastenfirma. Also
1: die, die geklagt hatten eigentlich, die, die Aufräumung.
0: Die, die geklagt hatten, sind gar nicht klagebefugt. Das hat das Gericht äh, zweifelsfrei festgestellt. Es handelt sich einfach um eine Firma, die überhaupt nicht nachweisen kann, dass sie geführt wird, dass sie einen Geschäftsführer hat. Die ste da steht zwar jemand in einem englischen Handelsregister, aber... Da kann man eintragen, was man will. Mhm. Weitere Beweise dafür gab es nicht und das Gericht, der Richter hat dort 20 Minuten eigentlich einen Vortrag gehalten, warum das so überhaupt nicht geht. Und diese Firma ist voll auf die Nase geflogen und das war so nicht abzusehen. Die haben das vor anderthalb Jahren genau so schon mal getan, sind genau so schon mal gescheitert und haben nichts daraus gelernt, dass sie dort Beweise erbringen müssen und das war also Hochnot peinlich da ist äh, der Anwalt ist sehr schnell irgendwie nach dem Richterspruch wieder verschwunden und äh, da ist einfach der Kapitalismus der anonyme Kapitalismus richtig schön auf die Fresse geflogen und die ganzen riga leute und äh, Sympathisanten der Katerschmiede haben natürlich gefeiert und die können jetzt erstmal bleiben
1: das sind ja Good News
0: genau ähm, ich habe gehört du warst ja in Hamburg in dem G20, Untersuchungsausschuss. Was ist denn da ähm,
1: Untersuchungsausschuss ist nicht, es ist einfach ein parlamentarischer Sonderausschuss, nennt sich das, also ein normaler Ausschuss, aber ähm, ja, außerregelhaft eingesetzt. Ähm, das war diesmal ganz interessant. Es kam nämlich raus, dass wahrscheinlich vermummte Polizisten im schwarzen Block der Welcome-to-Hell-Demo waren. Ach nee. Also die Welcome to Hell-Demo nochmal kurz, das war ja der angekündigt als größter schwarzer Block Europas am Vorabend des G20-Gipfels am 6. Juni am Fischmarkt und das war die Demo, die nicht loslaufen konnte, die vorher von der Polizei zerschlagen wurde.
0: Weil so viel Vermummte da waren. Genau,
1: Vermummung war der Grund, dass sie nicht laufen konnte, weil Vermummung ist ja eine Straftat und da hat die Polizei gesagt, das können wir nicht dulden. Und naja, nun kam also im, im Ausschuss raus, dass da wahrscheinlich selber sächsische Polizisten vermummt in dem Block waren.
0: Und die waren da in ihrer Freizeit oder im Dienst?
1: Ne, das war schon im, im Einsatz, also sie waren als Tatbeobachter da, also Zivilpolizisten einfach. Und naja, also es kam raus, eigentlich in einem Gerichtsprozess gegen einen G20-Gegner, ähm, wo der Anwalt dann den Zeugen, der diesen Gegner belastet hat, das war also dieser eine, ein sächsischer Polizist, gefragt hat, wo er denn gewesen sei bei der Welcome to Hell-Demo. Und dieser Polizist hat gesagt, ich war ähm, in der Demo, im Bereich der Vermummten. Und der Anwalt hat gefragt, aha, und was hatten Sie da an? Und er meinte sie, also ich war dunkel gekleidet und hatte mir ein Tuch bis unter die Nase gezogen. Und dann so, okay, war das Dienstkleidung oder Privat, Nee, war dienstlich. Aber wir, also wir kriegen Geld dafür, das zu kaufen, diese Kleidung. Und dann hat er auch noch gesagt, dass sie sich direkt kurz vorher umgezogen hatten. Also er mit seinen drei Kollegen, die auch dabei waren, genau wie er vermummt, hatten sie sich da im Bereich der Demo von also ziviler Kleidung, bürgerlich, zu Black Block Dress umgezogen.
0: Und das war doch aber das, was nach dem Gipfel für so Riesen Aufregungen gesorgt hat, wo alle immer ganz schockiert waren, dass es linke Krawallmacher genau das tun, sich nämlich umziehen.
1: Genau, das war genau das, was die Polizei und Innenbehörde den Linken immer vorgeworfen hat. Also sie haben gesagt, das ist nun wirklich ein Zeichen für eine hochorganisierte, international ja. verletzte, äh, vernetzte, gewaltbereite linke Szene, dass man sich dann ähm, umzieht. Das zeigt, dass man auf jeden Fall Straftaten begehen will. Und die Polizei hatte auch behauptet, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass das so massenhaft passiert. Ja, nun zeigt sich, also es ist eigene Polizeitaktik und genau. Ähm, ja, was halt auch noch interessant ist, die Polizisten haben damit mehrere Straftaten begangen. Also klar, einmal Vermummung ist eine Straftat. Ja. Ähm, und dann muss man sich eigentlich, wenn man da als Polizist verdeckt in der Demo unterwegs ist, beim Versammlungsleiter vorher melden. Das ist Versammlungsrecht. Bei den
0: Rote-Flora-Leuten, die die Demo genau, angemeldet sie sagen, haben. Genau, sagen
1: Moin, wir sind hier die Ziele. Ja gut, aber das, vers das versteht
0: man ja dann vielleicht auch, dass das aus ist vielleicht kein gangbarer Weg war.
1: Ist dann allerdings ein bisschen schwierig, auf dieser Grundlage dann irgendwelche Zeugen zu belasten oder so. Ne? Das ist ja der Grund, warum die da sind. und es verkehrt natürlich auch den Ur- und Kernauftrag der Polizei ins Gegenteil. Also sie sind natürlich da, um Straftaten zu verhindern und zu verfolgen. Und also wenn sie selber welche begehen, ist es natürlich ein bisschen schwierig, dann da. Raus und hat man
0: um herausgefunden, ob die jetzt ihre Vermummung abgelegt haben, nachdem dort der Versammlungsleiter die Teilnehmer genau dazu aufgefordert hatte, weil die Polizei ja gesagt hat, hey, solange es hier noch Vermummte gibt, könnt ihr nicht laufen.
1: Noch nicht, also das ist natürlich noch ein sehr interessanter Punkt, weil ja eben, genau, es liefen noch, also die Versammlungsleiter haben hinterher gesagt, es liefen noch Gespräche mit diesen eben sozusagen, also bis man 12.000 Teilnehmern kommuniziert hat, bitte nehmt die Vermummung ab, wir können sonst nicht los, dauert es natürlich noch ein bisschen. Die Polizei hat nicht abgewartet und die Demo vorher zerschlagen, also so schildern es die Versammlungsleiter und da ist natürlich die Frage, ob die Polizisten ihre Vermummung anbehalten haben oder nicht, aber dazu kam es noch nicht zu dieser Klärung, die Zeugenvernehmung ist noch nicht vorbei. Der Prozess gegen diesen G20-Gegner läuft ja noch und der nächste Termin, wo die Polizisten weiter aussagen, wird im Juni sein. Also mhm. das wird dann nochmal spannend.
0: Und dass das jetzt sächsische Polizisten waren, ist einfach ein dober Zufall, weil für alles Schlechte irgendwie immer, weil alles Schlechte immer aus Sachsen kommt?
1: Ähm, naja, das ist, der Zufall ist eher, dass das jetzt von den sächsischen Polizisten rausgekommen ist. Also ja. wie viele da wirklich vermummt im Einsatz waren, auch aus anderen Bundesländern. Es wird vielleicht nochmal irgendwann rauskommen oder vielleicht mhm. auch nicht.
0: Ein schöner Skandal jedenfalls.
1: Auf jeden Fall. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit taz.zahlig diesen Podcast und den Journalismus der taz im Netz. taz.zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Jo, was steht diese Woche in Berlin an?
0: Ja, Nächsten Sonntag will die AfD durch die Stadt ziehen, vom Hauptbahnhof mittags zum Brandenburger Tor. Und eins der vielen Gegenbündnisse vermutet, es könnte der größte rechte Aufmarsch in der Stadt seit Ende des Nationalsozialismus werden. Oha. Oha. Und diese Demo steht unter dem Motto Zukunft Deutschland. Ursprünglich, als es im Februar in der AfD angedacht wurde, wollte man dort noch Neuwahlen fordern. Davon hat man sich mittlerweile verabschiedet. Dafür können die Teilnehmer auf der eigenen Mobi Seite der AfD ihre Forderungen an die Politik äh, kundtun und äh, dorthin schreiben, wow, die dann auf voll, der Demo verhandelt voll werden sollen. Interaktiv. Wollen. Interaktiv, ja, und äh, voll AfD-mäßig, dass man dafür genau 50 Zeichen Platz hat.
1: <lacht> Geil, so. die legen ja richtig Wert auf Inhalte. Ja,
0: genau. Ähm, organisiert wird das Ganze von äh, zwei AfD-Lern: das ist Guido Reil, von dem hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, aus dem Ruhrgebiet Essen, Bergmann, ehemaliger SPD-Ler, der will gerne so Arbeiterführer von rechts werden. Und dazu äh, Steffen Königer, der ist aus Brandenburg, auch ein Handwerker, äh, hat äh, extrem rechte Vergangenheit, natürlich auch Junge Freiheit, äh, war in der Schill-Partei.
1: Oh, nice, Hamburg-Bezug.
0: Genau. Und äh, der Reihe, Guido Reil, hat Anfang Mai der Taz noch gesagt, dass er auf dieser Abschlusskundgebung ihrer Demo nicht Parteifunktionäre reden sollen, sondern vor allem Frauen. Das ist so ein bisschen...
1: Aha, das geht bei der AfD nicht zusammen. Ne? Parteifunktionäre sind keine Frauen.
0: Ja, es geht auf jeden Fall schlecht zusammen. Anknüpfen wollten die beiden an den Frauenmarsch, der im Februar durch Berlin laufen sollte und äh, erfolgreich blockiert wurde. Und es gelingt ihnen jetzt aber nicht so richtig, wenn man auf die äh, Website äh, der AfD zu dieser Demo guckt und sich dann dort anguckt, wer bei der Abschlusskundgebung sprechen wird, dann findet man dort AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen, Alexander Gauland, und die Stellvertreter Georg Pazterski, Kai Gottschalk und Albrecht Glaser.
1: <lacht> Aha, super Frauenquote. Wobei, man muss sagen, also eine Frau ist dabei, bei der Auftaktkundgebung, glaube ich, ne Marie-Therese Kaiser, eine alte Bekannte aus Hamburg. Das ist nämlich die ehemalige Anmelderin der Hamburger Montagsdemos, also die Merkel-muss-weg-Demos. Die finden mittlerweile nicht mehr statt. Also vor zwei Wochen hat die letzte, haben die den letzten Versuch unternommen. Da waren dann noch genau fünf Leute da. Es wurde dann nach, nach zehn Minuten aufgelöst, nach einer Festnahme, also eine einer von denen, ähm, Merkel muss weg, Heinis wurde auch noch festgenommen. Ähm, naja, diese Marie-Therese Kaiser, die ist auf jeden Fall Model und studiert in Bremen Luxusmanagement.
0: Luxusmanagement? Mm,
1: ja, ähm, das Internet ist voll von Halbnacktbildern von ihr und äh, sie war auch jetzt im letzten Compact-Magazin sozusagen das Playmate of the Month. So, also, wobei, das heißt ja natürlich auf Deutsch bei denen, also die Schöne des Monats. Das muss ja schön Deutsch klingen. Die wird also dort reden.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Ich habe mich mal ein bisschen mit meinem Nazi-Fake-Account auf Facebook umgeschaut, was da so geht. Die betreiben ganz schön Mobiaufwand, muss man sagen. Also es sind inzwischen bestimmt ein Dutzend Bundestagsabgeordnete der AfD und auch Landtagsabgeordnete, die mit eigenen Videos versuchen, ihre Anhängerschaft zu motivieren, auch nach Berlin extra anzureisen. Ähm, was aber verwundert ein bisschen bei dem großen Aufwand ist, wenn man sich die Facebook-Veranstaltung zu der Demonstration anguckt, dann sind wir jetzt am Wochenende bei knapp 600 Zusagen und so 1.500 Interessierten. Das ist, das ist ja so wenn man bedenkt, dass sie sagen, sie wollen nur 10.000 Leute auf die Straße bringen, auf jeden Fall noch nicht so viel. Andererseits das Potenzial dazu ist wahrscheinlich einfach vorhanden. Es gab schon mal eine AfD-Großdemonstration in Berlin im November 2015. Und damals kamen viel, viel mehr Leute, als erwartet wurden. Da dachte man so, da kommen ein paar hundert oder vielleicht auch tausend. Ähm, da waren dann 5000 Leute auf der Straße und der Gegenprotest kaum wahrnehmbar. Da standen also ein paar mhm. hundert Leute am Rand und konnten nicht wirklich ihre Akzente setzen oder das gar blockieren.
1: Und was ist diesmal so mit dem Gegenprotest?
0: Ja, also das ist wirklich spannend dieses Mal. Es passiert ganz viel, was in Berlin überhaupt noch nie vorher passiert ist. Also es hat sich gegründet ein Bündnis Reclaim Club Culture. Das ist ein Bündnis von mehr als 70 Berliner Clubs, also vom About Blank über Mensch Meier bis zum Jam.
1: Berghain auch dabei?
0: das Berghain ist offiziell noch nicht dabei, aber man wartet eigentlich, dass das jetzt irgendwie okay. die, Tage, die Tage passiert. Sind und noch
1: im Rave-Rausch äh, und haben, haben sie noch nicht äußern können.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Und die haben einen Aufruf geschrieben, der sich wirklich ganz nett liest und wo sie schreiben, die Nazis äh, hassen alles, wofür Berlins Clubkultur steht. Äh, die Clubs sagen, sie sind progressiv, queer, feministisch, antirassistisch, bunt und sie haben Einhörner. Und sie werden das Tanzpublikum am nächsten Wochenende offensiv auffordern, dorthin zu gehen mit Jingles während der Partys. Und viele Clubs werden wohl morgens um 9 die Lichter anmachen und die Leute auffordern, jetzt auf die Straßen nach Oha. Mitte zu gehen und dort weiter zu tanzen. Also Na, das sie, wird
1: ja eine interessante Veranstaltung dann auf der Straße. Also ja, es wird
0: eine eigene Demo geben. Direkt die,
1: vom Club in die Demo befallen. Die Route ist
0: noch nicht ganz bekannt, aber es stehen jetzt schon 15 Wagen und es wird eine kleine Love Parade mit dem Ziel, die AfD-Demo ordentlich zu crashen. Und das ist nicht die einzige Demo, die an diesem Tag stattfinden wird. Es hat sich auch gegründet, auch erstmalig für Berlin ein Kulturbündnis, die nennen sich Die Vielen. Das sind vor allem Theater und äh, auch die freie Kultur- und Kunstszene. Also da ist das Maxim-Gorki-Theater dabei, das Deutsche Theater sogar. Und sie rufen auf zu einer glänzenden Demonstration. Also das könnte vom Ausdruck her Sehr irgendwie was, was Künstlerisches, Schönes und Edeles werden. Ähm, die Fäden zusammenlaufen dann in dem Bündnis Stopp den Hass, Stopp die AfD. Die mobilisieren um halb zwölf auf die Wiese vom Reichstag zu der zentralen Kundgebung. Und das ist ganz klar, das wird der Anlaufpunkt auch für alle diejenigen sein, die ernsthaft diesen Aufmarsch blockieren wollen. Mhm. Also das Bündnis hat auch Vorbereitungsveranstaltungen jetzt die Woche, Aktionstrainings, Ende Gelände bietet auch solche Trainings an. Und da wird es auch darum gehen, wie man blockieren kann. Die ganzen Leute, die dort zusammenkommen, wollen ja nicht nur irgendwo am Rande ihre eigenen Partys feiern. Und das ist immer noch nicht alles. Es wird eine Flussdemo geben. Da gibt es also bestimmt ein halbes Dutzend selbstgebauter Schiffe und Flöße, Geil. die mit Musik an die AfD-Demo von Wasserseite heranfahren. Und die bescheiden und die auch äh, die Flüchtlinge aus Elwang eingeladen haben, Ach, damit die was? dort sprechen und ihre Inhalte äh, vermitteln. Genauso wie Women in Exile. Ähm, da kriegen die AfDler vielleicht auch mal so ein paar andere Inhalte mit. Dann gibt es auch noch das Welcome United Bündnis, die demnächst auch in Hamburg, glaube ich, auf die Straße gehen. Die mit einer eigenen Bühne am Berthold-Brecht-Platz äh, ihren Akzent setzen wollen. Und nicht zuletzt gibt es auch noch so einen anarchistischen Aufruf, äh, Chaos statt AfD, ähm, der sagt, wir wollen diesen AfD-Aufmarsch mit allen notwendigen Mitteln blockieren. Also das Spektrum ist sehr bunt, unüberschaubar eigentlich, was da alles passiert. Es wird ein Albtraum für die AfD. Es wird ein Albtraum für die AfD und vielleicht auch für die Polizei, die da in einer schwierigen Rolle ist. Ähm, es ist, glaube ich, schwieriger als bei anderen rechten Aufmärschen, dass die Polizei irgendwann sagt, okay, hier ist die Straße blockiert, ihr könnt halt nicht weitergehen und mhm. äh, tschau, das war's. Denn dort ist einfach eine gesammelte Partei mit Parlamentariern, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, die der Polizei und äh, den zuständigen Innensenator in Berlin dann hinterher aufs Dach steigen werden. Also die Polizei mhm. wird sehr bemüht sein, die, ihren Aufmarsch äh, stattfinden zu lassen. Aber was da an Gegenprotest kommen wird, das hat Berlin, glaube ich, lange nicht gesehen.
1: Okay, das wird ja eine spannende Veranstaltung. Ich würde sagen, ähm, ja, alle, die da hingehen, äh, passt auf, auf ähm, vermummte Polizisten eventuell in den eigenen Reihen. Und ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
0: Wie immer auf Twitter, auf taz.de.
1: Oder auch in der gedruckten Zeitung. Wir melden uns auf jeden Fall wieder in einer Woche. Bis, bis dann.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz -Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz -Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.